0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos.
1: Encantada de daros la bienvenida a este espacio virtual para celebrar la sexta edición de la investigación Sequita la Bata, iniciativa a través de la cual queremos divulgar y acercar la investigación y la ciencia en materia de salud. Mi nombre es Teresa Terren y formo parte de la Fundación Más que Ideas y hoy hablaremos de Biosimilares. Muchas gracias a las entidades que apoyan también de manera altruista esta iniciativa, a la Asociación Española de Biosimilares y a la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Y por otro, a las empresas MSD y Pfizer por la confianza en esta iniciativa, ya que con sus aportaciones contribuyen a hacerla sostenible y continuada en el tiempo. En este sentido, nos gustaría señalar que estas empresas no intervienen en los temas a tratar ni en los discursos que las personas invitadas van a ofrecer. Colaboran altruistamente, cuestión que agradecemos enormemente. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar ya. Y lo haremos de la mano de nuestra invitada, que os pasa a presentar. Hola Isabel.
0: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Isabel, permíteme que te presente como corresponde a la audiencia. Os presento a Isabel del Río Álvarez, ella es subdirectora de la Asociación Española de Biosimilares. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias a vosotros y gracias a la Fundación Vasquideas por pensar que los biosimilares son un tema interesante en este contexto de la Semana de la Ciencia.
1: Pues sin duda, sé que lo son porque además siempre nos surgen eh, muchas dudas. Pero antes de pasar a hablar de biosimilares, eh, hoy estamos hablando de quitarse la bata en el sentido de acercar eso, la investigación y la ciencia a la sociedad. Pero nos gustaría también preguntarte, Isabel, eh, tu implicación, los motivos que te llevaron a ponerte, entre comillas, esa bata y a trabajar en este sector y en esta área concreta de los biosimilares. ¿Qué fue lo que te impulsó? Pues lo
0: cierto es que yo llevo ya mucho tiempo con la bata puesta en otra área de, de investigación y para mí no es ajeno, ¿no? Esto de, de descender la ciencia un poco al, al nivel de los, al nivel más general de los ciudadanos. Y mi llegada al sector farmacéutico eh, he de confesar que fue muy azarosa, aunque la verdad es que en Biosim he encontrado un proyecto con un propósito muy, muy, muy poderoso y es el de, el de poder generar conocimiento y y también concienciar sobre las ventajas de los medicamentos biosimilares para nuestro sistema sanitario público y para los pacientes, eh, que son medicamentos que, como luego veremos, abren muchas oportunidades para pacientes de, de patologías muy complejas.
1: Pues muchísimas gracias, Isabel, pues por implicarte y así poder hoy estar aquí y resolver contigo eh, pues, mmm, dudas, porque... La población en general, eh, muchas veces tenemos algunos conceptos poco claros, así que para entender mejor el tema que hoy nos ocupa, yo creo que las primeras preguntas son, digamos, un poco obligadas, ¿no? Queríamos preguntarte eh, por eso, ¿cuál es el significado de medicamento biológico y cuál es el significado de, bio, bi, eh, perdón, de medicamento biosimilar?
0: Pues efectivamente, Teresa, eh, hay que explicar primero qué es un medicamento biológico para, para entender con mayor facilidad qué es un medicamento biosimilar. Los medicamentos biológicos son eh, aquellos fármacos cuyo, cuyo principio activo, cuya sustancia activa se obtiene de una fuente biológica, de un tejido, de una célula o incluso de un órgano. Y para que la audiencia se pueda hacer una idea eh, de qué medicamentos biológicos hay, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de las insulinas, de la hormona de crecimiento de las vacunas, de los anticuerpos monoclonales, todos estos son algunos de los ejemplos de los medicamentos biológicos que hay actualmente disponibles. Y luego el concepto biosimilar ¿no? tiene como eh, una segunda derivada y es una cuestión ya más de patentes. Eh, todos recordaremos eh, la llegada de los medicamentos genéricos al mercado que eran... Eh, las copias de, de medicamentos de síntesis química originales. ¿no? Los medicamentos de síntesis química son eh, esos medicamentos que todos conocemos bien, el ibuprofeno, el paracetamol, el omeprazol. Bueno, pues cuando los periodos de, de protección de la patente de esos medicamentos finalizaron, aparecieron otras muchas alternativas ¿no? de ibuprofeno, de paracetamol en el mercado. Lo mismo ha sucedido con los medicamentos de origen biológico, que cuando han ido finalizando los periodos de protección, ha ido apareciendo competidores en el mercado y el nombre que se les ha dado es de medicamentos biosimilares, por lo que biosimilar es más un concepto regulatorio que un concepto científico, porque al final un medicamento biosimilar es un medicamento biológico.
1: Ah, vale, pues entonces ahora entendemos perfectamente la, la diferencia. Y ahora que hablabas de esos otros medicamentos, también nos surge la duda, ¿un medicamento biosimilar es lo mismo que un medicamento genérico?, ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues, como
0: decía, medicamento biosimilar y medicamento genérico comparten que son medicamentos fuera de patente, que son, eh, son sinónimo de competencia. Pero, como decía, los genéricos son las copias de los medicamentos de referencia o de los medicamentos originales de síntesis química y los medicamentos biosimilares son eh, las copias de los medicamentos eh, biológicos, pero... Eh, luego, entre ellos, son muy diferentes, como lo son los medicamentos de síntesis química y los medicamentos biológicos. En primer lugar, eh, que para desarrollar un medicamento biosimilar hace falta, eh, hacen falta mucho más recursos eh, materiales y, y también eh, hace falta mucho más tiempo. Son medicamentos mucho más complejos en cuanto a sus estructuras y su caracterización que los medicamentos de síntesis química, que los genéricos. Esto obviamente repercute también en su precio. El precio de los medicamentos biosimilares es mayor que el, que el precio de los medicamentos genéricos. Luego, además, también hay una diferencia importante y es que los medicamentos genéricos se prescriben por, su principio, por principio activo. ¿no? Cuando vamos al médico, pues nos prescriben ibuprofeno o paracetamol, pero los medicamentos biosimilares, por ser medicamentos biológicos, es decir, como todos los medicamentos biológicos, se prescriben por marca comercial. Esta es otra diferencia también entre genéricos y biosimilares.
1: Y ahora que nos hablabas de esa eh, complejidad para desarrollar un medicamento biosimilar, queríamos eh, preguntarte por qué o, o cómo se decide qué biosimilar desarrollar.
0: Esta es una decisión, eh, obviamente, de los laboratorios farmacéuticos, de los laboratorios desarrolladores y, obviamente, eh, apuestan eh, por aquellos medicamentos o apuestan por desarrollar medicamentos biosimilares de aquellos medicamentos de referencia que han demostrado eh, pues ser eh, medicamentos de primera elección en las patologías, que son medicamentos ya con mucha experiencia en cuanto a eficacia y seguridad y, por lo tanto, pues hay un, eh, hay un mercado ya consolidado en el que ven eh, un cierto interés comercial.
1: Y... Por ejemplo, cuando se realiza un medicamento, ¿no? eh, pasa por una serie de, de ensayos clínicos antes de esa aprobación. En, en el caso de los biosimilares, ¿se hacen también esos ensayos clínicos y se siguen los mismos estándares de, de exigencia?
0: En el caso de los medicamentos biosimilares también se realizan eh, ensayos clínicos. Lo que pasa es que tenemos que pensar que el medicamento biosimilar es en esencia lo mismo que el medicamento eh, de referencia, con lo cual, eh, si el medicamento de referencia lleva ya una larga trayectoria en el mercado, ha demostrado ya su seguridad y eficacia, no tiene sentido volver a pedirle a un laboratorio que está desarrollando un candidato a biosimilar todos los ensayos clínicos que en su día eh, hizo el laboratorio del medicamento de referencia. Se le requiere lo que se denomina un desarrollo clínico abreviado. Pensemos también que, por otra parte, no tendría mucho sentido... Eh, exigir todos los mismos ensayos clínicos porque eh, los ensayos clínicos con pacientes son muy costosos en, en recursos, en tiempo y esto también impactaría directamente en el precio del medicamento biosimilar y luego también en el tiempo de, de, de su lanzamiento al mercado con lo cual tardaría más en, en entrar competencia en ese nicho de mercado con las desventajas que esto llevaría.
1: Claro, nos hablabas ahora de la eficacia y la seguridad del de medicamento de referencia y comentabas que el medicamento biosimilar entonces tendría la misma. ¿Es así o hay alguna eh, diferencia que debamos conocer? Los medicamentos biosimilares son
0: comparables en términos de eficacia y seguridad al medicamento de referencia y es una cuestión que además eh, avala la, la Agencia Europea del Medicamento que es la encargada de la evaluación de los medicamentos biosimilares.
1: Ah, pues mira, ahora que me comentas esto, eh, hay otra cuestión que también nos gustaría conocer y es eso, el proceso de aprobación de su uso y comercialización de los medicamentos eh, biosimilares. ¿Qué proceso es o, o cómo se, se llega a, a tener ese producto, digamos, en el mercado?
0: Cuando un, laboratorio de, cuando un laboratorio farmacéutico quiere desarrollar un medicamento biosimilar, lo primero que tiene que hacer es demostrar, que eh, su candidato a biosimilar es comparable en términos de calidad, eficacia y seguridad al medicamento de referencia. Y para ello lo que tiene que realizar es un exhaustivo ejercicio de comparabilidad en el que se eh, compara la estructura, la actividad biológica, la eficacia y la seguridad con el medicamento de referencia. La Agencia Europea evalúa todos estos resultados y es el que, la que al final da una opinión positiva ¿no? y, y, a, y eva, eh, eh, aprueba, digamos el medicamento, aunque luego es la Comisión Europea la que autoriza su comercialización. Y esto es, eh, en general, a nivel europeo, para todos los Estados miembros. La cuestión es que luego, para la comercialización, al menos en el caso de España, el laboratorio que tiene ya el, el visto bueno de, de la Comisión Europea, tiene que negociar con el Ministerio de Sanidad ya cuestiones relativas a la financiación de, del medicamento.
1: Y una vez que... Se llega a ese paso, en teoría ya están hechas las pruebas de eficacia, de seguridad, y entonces comienza a, a comercializarse. Efectivamente, efectivamente, Finalmente,
0: cuando es... un medicamento perdona Teresa, iba a decir que cuando un medicamento biosimilar ya está disponible en el arsenal terapéutico en nuestro país, significa que tiene las garantías de, de eficacia y de seguridad por parte de la Agencia Europea y que se puede
1: prescribir con total confianza. Y una vez llegado ese momento, ¿hay algún tipo de seguimiento que se realice de esos nuevos medicamentos que se ponen en el mercado? El seguimiento de, de los medicamentos biosimilares es eh, el
0: mismo que se realiza con cualquier otro medicamento biológico y de hecho eh, la farmacovigilancia, que es ese seguimiento constante que se hace de, de posibles reacciones adversas es también el mismo para los bi medicamentos biosimilares que para los medicamentos de referencia porque es común a los medicamentos biológicos.
1: ¿Y esto lo hacen eh, los propios equipos médicos? ¿También la participación de, de pacientes? Por supuesto, también obviamente la participación de pacientes si son los que detectan efectos
0: adversos con sus médicos, en constante también comunicación con, con las agencias de medicamentos.
1: Porque en el momento de, de llegar a consulta y que te prescriban eh, ¿no? un medicamento eh, biosimilar, yo quería preguntarte, ¿quién o cómo se decide aplicar un tratamiento con medicamento biosimilar en lugar del de referencia? La, la decisión
0: de prescribir un medicamento biosimilar, como de cualquier otro medicamento, es una decisión médica. Entonces, es el médico el que decide eh, si va a prescribir por primera vez un medicamento y si va a ser biosimilar a un paciente o si va a hacer un cambio, también es una decisión médica.
1: Y en este sentido, ¿el médico eh, debe informar al paciente eh, de este cambio a un tratamiento eh, biosimilar?
0: Pues igual que antes, como te decía Teresa, son cuestiones eh, digamos de carácter general y no exclusivas de los medicamentos biosimilares como ante cualquier otro cambio de, de tratamiento, el médico obviamente debe informar al paciente y, y suministrarle toda aquella información o datos relevantes que considere importantes.
1: Es que además muchas veces en ese momento es cuando nos aparecen las dudas, ¿verdad?, a, a los pacientes que nos comenta que nos van a cambiar el tratamiento y como bien dices, da igual si es uno biosimilar o otro tipo de, de tratamiento y es ahí cuando nos, nos surgen las dudas. Por eso de aquí animamos desde aquí a todas las eh, personas que nos estén escuchando, que si os encontráis en ese momento, converséis, charléis con vuestros eh, equipos, eh, les preguntéis todas aquellas dudas que, que puedan eh, surgir. Algunas veces también, Isabel, las dudas que nos surgen es sobre los efectos secundarios. Si vamos a tener más o menos que con el tratamiento que llevábamos hasta la fecha, eh, podemos entender que por todo lo que nos estás contando, que un medicamento biosimilar tiene los mismos eh, efectos secundarios que su medicamento de referencia?
0: Totalmente. Los, los efectos adversos que se pueden esperar de un medicamento biosimilar son los mismos que del medicamento de, de referencia. Y en este sentido eh, os puedo ofrecer un dato, ¿no? y es que en los 15 años que llevan ya los medicamentos biosimilares en Europa, el sistema europeo encargado de, de vigilar esos efectos adversos no ha encontrado diferencias eh, relevantes ni en cuanto al tipo, ni a la gravedad, ni a la frecuencia de los efectos adversos de los medicamentos biosimilares y de los medicamentos de referencia.
1: Pues está también muy bien conocer esa, esa información que siempre es un poco también las, las dudas que, que se nos van eh, planteando. Comentabas antes que son eh, varias las enfermedades que se pueden beneficiar ¿no? de, de estos biosimilares y queríamos preguntarte ¿Actualmente en España se sabe para cuántas enfermedades está indicada y nos podrías dar algunos ejemplos? Pues el número completo
0: de indicaciones no, no lo tengo ahora mismo en mente, pero eh, os puedo decir que hay ahora mismo biosimilares eh, autorizados y efectivamente digamos, comercializados en el mercado para varios tipos de cáncer, para diabetes, eh, psoriasis, artritis reumatoide, osteoporosis, enfermedad de Crohn, trastornos de crecimiento... Eh, hay biosimilares para multitud de, de enfermedades que además, como ves, muchas de ellas son crónicas y muchas de ellas son graves.
1: Sí, sí, la verdad es que el abanico es eh, bastante amplio de, de estas enfermedades que nos comentabas. Volviendo un poco cuando nos estabas hablando de, eh, a nivel internacional ¿no? de, de, de Europa, eh, ¿cuál es la situación de Europa con respecto a los medicamentos biosimilares? Quería preguntártelo para saber si España, pues vamos a la par, vamos con algo de retraso en algún aspecto. ¿Qué nos podrías comentar?
0: Eh, a ver, eh, a nivel internacional, Europa ha sido pionera en la evaluación y autorización de medicamentos biosimilares, con, con el primer biosimilar autorizado en 2006, con lo cual ya son muchos años de experiencia de utilización, también de comercialización. Y en cuanto al nivel de utilización, eh, pues por ejemplo hay muy buenas eh, tasas de adopción o de uso en general en Europa para eh, anticuerpos monoclonales biosimilares para oncología eh, sin embargo pues hay mucho margen de mejora todavía en el uso de biosimilares de insulinas o de biosimilares de, de otras moléculas, de otros principios activos que están indicados en, en artritis reumatoide, en artritis psoriásica, en, en enfermedad de Crohn eh, y en cuanto a España, pues lo cierto es que cuando comparamos datos sí que vemos que estamos eh, más o menos en la media de, de Europa en cuanto a niveles de utilización, a veces, bueno, pues eh, para determinados principios activos un poco por encima, en otros un poco por debajo, pero en general estamos en torno a la media europea, lo cual no significa que todavía haya mucho margen de mejora en la utilización de algunos biosimilares.
1: Bueno, pero está bien saber que vamos un poco pues eso, eh, a la par, ¿no?, eh, junto con eh, Europa. Hablabas ahora que existe ese margen de, de mejora y, claro, muchas veces escuchamos que la, el uso de biosimilares es una oportunidad. En este sentido, eh, nos eh, gustaría preguntarte por qué se introducen los medicamentos biosimilares en la asistencia sanitaria. Es decir, ¿qué beneficios tiene para pacientes, pero también para el sistema sanitario?
0: Eh, el principal beneficiario de, de la irrupción de los medicamentos biosimilares en el mercado es el sistema sanitario, incluido aquí por supuesto los pacientes, porque la llegada de medicamentos biosimilares, como decía, es sinónimo de competencia y como en cualquier otro sector, no solo en el farmacéutico, la competencia lo que trae es una reducción de precios y un mayor número de alternativas. ¿no? Eh, digamos que, eh, que los productos se hacen más accesibles y, y en el la cuestión de los medicamentos es un. Esto de que sean más accesibles es un tema muy importante porque estamos hablando de medicamentos biológicos, ¿no? No olvidemos que los medicamentos biosimilares son medicamentos biológicos, son medicamentos eh, muy complejos, pero que han resultado ser muy eficaces para determinadas enfermedades, pero que también traen consigo un importante coste. Con lo cual, que haya competencia y que haya reducción de precios es muy positivo porque, eh, digamos que eh, si hablamos de gasto sanitario en medicamentos te, te permite ser más eficiente, ¿no? te permite gastar menos de lo que estabas gastando antes gracias a esa reducción de precios o gastando lo mismo te permite llegar a más pacientes y es muy importante porque como decíamos antes eh, muchos medicamentos biológicos están indicados en patologías crónicas en las cuales a veces Tienes que estar en una primera línea de tratamiento, en una segunda y, y que vayan fallando hasta que ya recibes un, una terapia biológica. Y se ha demostrado que la llegada de medicamentos biosimilares ac, eh, acelera, acelera el que el paciente pueda acceder a las terapias biológicas.
1: En definitiva es un beneficio entonces para, para la sociedad en, en su conjunto, desde luego. Eh, estamos hablando que entonces los biosimilares son eficaces, son seguros... ¿Tienen los efectos secundarios eh, similares al medicamento de, de referencia? Tres dudas que muchas veces los pacientes nos, nos planteamos. Y también nos preguntamos, y ahora también como, como sociedad, ¿no? eh, ¿cuál es la evolución que se espera del desarrollo de medicamentos biosimilares? ¿Vamos encaminados a que cada vez existan más? ¿La investigación y la apuesta por eh, los promotores de estos medicamentos biosimilares así también lo ven y ¿cómo lo veis desde vuestra eh, sociedad, desde Biosim?
0: Pues eh, desde nuestro punto de vista y en base también eh, ¿no? a lo que escuchamos eh, en el ambiente en el que nos movemos, eh, estamos en un momento, la verdad, eh, eh, en un momento único en cuanto a, a las oportunidades que vienen. ¿no? En primer lugar porque eh, estamos a la espera de que se autoricen medicamentos biosimilares por primera vez, por ejemplo, para esclerosis múltiple, para degeneración macular asociada a la edad, eh, para determinadas enfermedades raras, para asma, con lo cual se abre mucho el abanico este que comentábamos antes, ¿no? ¿En qué enfermedades ya, eh, para el tratamiento de qué enfermedades tipo, disponemos ya de biosimilares? Pues se va abriendo mucho ese abanico y esto es, la verdad, una esperanza también para muchos pacientes. Y por otra parte, porque en el corto plazo va a expirar la patente de medicamentos eh, de un alto impacto económico, sobre todo medicamentos oncológicos, con lo cual es importante crear un mercado atractivo para que los laboratorios farmacéuticos desarrollen biosimilares de, de estos fármacos y que, por tanto, como os comentaba antes, pues al llegar la competencia se reduzcan los precios, eh, se aumente el número de pacientes tratados o, o los pacientes que, que ya eh, estaban siendo tratados eh, se haga de una manera más temprana el, el tratamiento con terapias biológicas, con lo cual estamos en un momento, eh, yo creo, sin precedentes, pero como decía, eh, haciendo hincapié en que hay que fomentar los medicamentos biosimilares, crear un entorno atractivo, porque dándole la, la vuelta ¿no? a la pregunta que me hacías antes, Teresa, eh, pensaba... Eh, eh, ¿cómo se beneficia el sistema sanitario de los pacientes? Quizá tendríamos que pensar en cuál sería el coste de oportunidad de no fomentar los medicamentos biosimilares. De ¿Qué pasaría, ¿no? cómo estaríamos ahora si no hubiese medicamentos biosimilares? Entonces, como decía, ya son 15 años de evidencia. Eh, tenemos todas las garantías eh, de eficacia y seguridad para utilizar estos medicamentos con total confianza y lo que hay que hacer es fomentar su utilización para beneficiarnos por una parte de la sostenibilidad, por otra parte del acceso porque además tenemos que tener en cuenta que cada vez llegan más innovaciones, medicamentos nuevos, eh, a veces eh, con, con un alto impacto económico, y los medicamentos biosimilares son pues, una forma de, de, también de poder ir acogiendo esa innovación.
1: Bueno, como siempre, el superar esas barreras de acceso a medicamentos siempre es una oportunidad grande para el paciente en particular y para la sociedad en, en su conjunto, así que nos... Alegra ver que, que, bueno, pues que hay un futuro eh, esperanzador eh, por delante de, de nosotros. Llevamos vamos a concluir, Isabel, eh, se me ha hecho muy corta la, la entrevista, sí, eh, pero sí que me gustaría eh, pedirte una conclusión final, algo que nos quisieras eh, trasladar a todos los que te estamos eh, escuchando y nos quedáramos con, con esa frase que, que quisieras eh, resumir un poco algo importante sobre los biosimilares?
0: Pues aprovechando que estamos en un contexto de concienciación a, a la ciudadanía en general, lo primero que les diría es eh, plena confianza en estos medicamentos, eh, está la Agencia Europea del Medicamento detrás, eh, plena confianza en el médico, resolver las dudas, como tú antes has dicho, es muy importante, eh, no solo con los biosimilares, con cualquier otro tratamiento eh, y luego que a la hora de, de buscar información eh, siempre acudamos a, a fuentes oficiales y a fuentes fiables. Creo que eso también es muy importante eh, y luchar contra la desinformación eh, también es, es esencial en el área de, de los medicamentos.
1: Qué importante esto que comentabas de buscar una información que sea veraz. Desde aquí animamos a que todo el mundo cuando vayamos a buscar una información veamos de qué fuente viene. Es muy importante como comentabas tú. Isabel, y bueno, hoy con, con esta entrevista tuya, pues desde Más que Ideas, junto con, con también con, con Biosyn, ese aporte de un poquito más de información para conocer y descubrir qué son los biosimilares. Muchísimas gracias, Isabel, ha sido un placer y un privilegio eh, hoy contar contigo en, en esta entrevista. Gracias por, por ayudarnos a, a conocer más y mejor este tipo de, de medicamentos.
0: Muchas gracias a, a ti, Teresa, y gracias a la Fundación Más que Ideas.
1: Esperamos que os haya gustado. Si es así,
0: os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.